0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. que comienza justo con el final de la guerra, si no me equivoco, es una, es una obra eh, en la que su personaje principal se encuentra en un momento en el que, como tanta gente, tantas víctimas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues no sabe dónde ir, no pueden, no pueden regresar a sus hogares porque sus hogares ya no están, y se encuentra en un momento eh, complicado. Eh, en, esta obra, en esta obra Juan nos cuenta una historia. Eh, una historia en la que también eh, se trata de, de protegerse de amenazas, es una historia personal, y, y nos gustaría Juan que me gustaría, Juan, que primero nos contaras por qué, cómo surge la idea de escribir una obra sobre la Segunda Guerra Mundial o más bien sobre el post-Guerra post Mundial.
1: Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por, por acompañarnos en este día, día de calor. Y bueno, la verdad es que... Yo estudié Historia y Filosofía y siempre eh, bueno, la SOA fue un aspecto que me llamó muchísimo la atención. Es verdad que es un tema que, como todos sabéis, eh, está muy trillado. Recuerdo, de hecho, que cuando comentaba, después de publicar mi novela anterior, me preguntaba a la gente de qué estás escribiendo, yo comentaba un poquito, pues siempre notaba miradas de alarma en la gente, ¿no? como este tema está ya muy trabajado. Eh, la sensación que tengo, sin embargo, es que lo, los temas no se agotan, se agotan las miradas. Y sí tengo la sensación de que hay cierta mirada sobre la SOA que que claramente está efectivamente trillada, eh, o por lo menos esa era mi sensación y quería salirme un poco de, de los tópicos y plantear cosas que muchas veces está en las fuentes originales, es decir, que por ejemplo nada de lo que yo cuento le sonaría extraño a Primo Levi, por ejemplo, donde todos estos aspectos están recogidos, pero sí si a menudo aspectos que no aparecen en la ficción, por ejemplo, hablar del antisemitismo que continúa existiendo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Un aspecto que pasamos por alto. ¿no? Siempre se asocia al nazismo el antisemitismo propio de Europa. Parece que después del año 45 pues, el aspecto se soluciona. El hecho es que no fue así. Sabemos que en muchos países, sobre todo de la Europa oriental, eh, no hubo una buena recepción de los prisioneros que habían sobrevivido a Auschwitz o a los diferentes campos de concentración. Eh, sabemos al mismo tiempo que muchos padecían trastornos de estrés postraumático y que no recibieron la atención ni de sus gobiernos ni de, de sus ciudadanos, que existía un poco algo que vemos en la mayoría de los testimonios y es que al llegar a casa no querían sus propios familiares que hablaran de lo que había ocurrido. Era como, bueno, eso hay que superarlo, hay que dejarlo atrás. Aparece también esto muy claro en, en Sin Destino de, de Inrequertes, ¿no? donde él quiere llegar y hablar de lo que ha vivido, pero nadie quiere darles ese espacio quizás porque es una forma de sentirse culpables. ¿no? Porque si, si estas personas cuentan su experiencia, automáticamente la idea que tenían ellos es bueno aquí también lo hemos pasado muy mal durante la guerra, yo no soy culpable de lo que te ha ocurrido. y bueno, pues Muchas veces no se trataba de culpar a nadie, se trataba simplemente de algo tan sencillo como poder tener voz en una experiencia traumática que has vivido. Y al mismo tiempo, otro aspecto que trato mucho en el libro y que me gustaba, que me gustaba mostrar es como eh, estallaban disensiones dentro de los propios prisioneros del campo, como muchas veces se ha creado una imagen un poco idílica de cómo era la relación entre los prisioneros de un campo de concentración, cuando el hecho es que una de las principales virtudes, puestas entre comillas, por supuesto, de los campos nazis, porque funcionaban tan bien, es porque, entre otras cosas, eh, los verdugos nazis conseguían inculcar el lenguaje de discriminación que tenían dentro de su propia estructura dentro de los propios prisioneros. De tal manera que si atendemos a los testimonios vemos que muchísimas veces los propios prisioneros eh, pelean por la comida, pelean por la bebida, entre sí eh, se tratan diferente en función de cuál es el triángulo que yo lleve en la solapa. Todos estos eran aspectos un poco peleagudos, pero que a mí me apetecía tratar en el libro. Y además bueno ocurrió que yo recibí una beca eh, para trabajar en Budapest. Eh, me tocó precisamente vivir en una casa, bueno la alquilé yo, pero fue una casa que, que me impactó porque... Eh, estaba en la judería de Budapest y todavía tenía los agujeros de bala de, de la guerra, no, no había sido renovada. Y a mí me contaron, claro, que esa casa había pertenecido a una familia judía, pero pues no, no se sabía qué había pasado con ellos. ¿no? Y estando en esa casa se me ocurrió qué pasaría si un prisionero, después de sobrevivir, vuelve a su casa y decide no volver a salir nunca, precisamente porque siente que le ha fallado ese mundo al cual pertenecía, sus propios ciudadanos le han, le han fallado, ¿qué pasaría si esa persona ya no quisiera volver a salir de su casa? Y poco a poco es así como se fue gestando el libro.
0: Hay muchas personas que cuando... Eh, educadores ¿no? que, que aconsejan que para acercarse a un periodo tan complicado como el holocausto eh, aconsejan no ponerse en el papel de las víctimas porque no podemos eh, juzgar las decisiones que se toman en unas circunstancias tan sumamente extremas como las que se vivieron allí. No sé si el libro eh, realmente a la hora de escribirlo empatizaste con tantas y tantas personas que comenzaron después del holocausto una vida para nada sencilla, eh, peregrinando en muchas ocasiones por diferentes países de Europa.
1: Sí, por supuesto desarrollé un fuerte sentimiento de empatía, lo cual hizo que la escritura del libro no fuera fácil y hubo momentos de la escritura en las que yo me detuve y me planteé si de verdad lo que estaba haciendo era o no un ejercicio político. Había algo de frivolidad en el hecho de que alguien que ha nacido en el año 84, que es español que está absolutamente ajeno a todo ese escenario, juegue a reconstruir la vida de una víctima. Y de hecho me llegaron a preguntar, bueno, y el hecho de mostrar esa vida tan dura de los prisioneros y al mismo tiempo, como tú dices, las decisiones morales que se tienen que tomar en esos campos, no es una manera de afear la conciencia de las víctimas. Y tuve la sensación opuesta. A mí lo que me parece es que mostrar una imagen edulcorada de la víctima equivale un poco a decir que todos aquellos que no tomaron las decisiones, podemos decir óptimas moralmente, de alguna manera no son buenos prisioneros. Que había una buena manera de ser una víctima. Y yo no considero eso. Considero que todas las decisiones que se tomaron en Auschwitz, de hecho, no se pueden calificar ni siquiera de morales, porque en el momento en el que se te da a escoger entre la vida y la muerte, ¿dónde está la moral? Precisamente un Estado, podemos decir que deja de ser un Estado libre en aquel lugar en el que no podemos tomar decisiones morales, porque si tomamos la decisión óptima equivale a morir. Entonces, eh, sí sentí finalmente que era un ejercicio positivo hacia la memoria de las víctimas y por ello me atreví a, a culminarlo. Pero sí hubo varios momentos en los que uno se lo plantea, ¿no? Y tienes la pregunta siempre de adorno de ¿se puede o no escribir después de Auschwitz? ¿Tiene algún sentido? ¿Se puede hacer algo bello? Porque al fin y al cabo en la literatura se tiende a cierto concepto de la belleza eh, a partir de una experiencia tan horrenda. Bueno, mi respuesta fue que sí. Pero al mismo tiempo, como habrás visto, eh, no mostré de manera muy clara eh, el pro la propia experiencia de Auschwitz más bien me interesó recrear el trauma más que la propia experiencia del campo uh
0: -huh. eh, Bueno, antes de comenzar con la lectura una, una última pregunta no es tu primera obra les aconsejo de hecho que, que lean si pueden el cielo de Lima o Los que duermen eh, no sé si esta, este tema es muy espinoso eh, no sé si deja una huella especial en ti en el escritor una vez que se termina este proceso de, de escritura de, de Canadá pues en
1: realidad ha dejado una huella curiosa y es que yo siempre estuve muy obsesionado con este tema desde que soy niño y pues, como digo como historiador y como filósofo, pues, bueno, no sé qué consiste ser filósofo, como licenciado en filosofía, ¿no? eh, es un tema que traté mucho. La huella que me ha dejado paradójicamente es que es un tema del que ya no me he vuelto a ocupar. Por primera vez he sentido que había escrito lo que quería decir y que de alguna manera es un tema que yo ya tengo una posición formada, y no quiere decir que no me pueda interesar por seguir reflexionando sobre el tema, pero es verdad que ya no es un tema tan acuciante para mí. Eh, es un tema que yo ya había trabajado muchas veces, de hecho en varios cuentos de los que duerme existía de nuevo el, el tema del nazismo, pero sí es verdad que ahora mismo es un tema que siento un poco como superado dentro de mí, y como que siento que puedo abordar otros aspectos. Porque para mí la, la escritura no es solo una forma de transmisión del conocimiento, no se suele decir en una entrevista, Bueno, ¿y qué quería decir el autor? Generalmente yo no tengo nada muy claro que decir, más bien la propia escritura me dice a mí lo que yo pienso de un tema, y es ese proceso de escribirlo lo que me hace ser consciente de lo que yo pienso de algo. Creo que ya ha llegado a un punto, que no sé si es el que tendré toda mi vida, pero ahora mismo sí tengo una visión coherente, no sé si correcta, pero personal sobre este problema, y es verdad que es un tema que en los dos últimos años que, que tiene el libro no he vuelto a ocuparme de él de manera directa y lo siento como un avance, ¿no? como un
0: pasar hacia otra cosa. Pues vamos a escuchar ya estos eh, fragmentos que ha escogido el propio Juan eh, sobre su obra, así que cuando quieras nos no, no presenta Perfecto.
1: Perfecto.
0: <risa> Está bien tener un público... <risa>
1: Estuve ahí, sí. Pues vamos a ver. Vamos a empezar por la página 11, que es la primera del libro. Voy a leer el primer capítulo. Siempre es un poco complicado el hacer una lectura de fragmentos de una novela, porque como sabéis, digamos que la poesía se presta un poquito más al recital público, Para mí me gusta mucho el formato de lectura. He intentado escoger fragmentos que se puedan descontextualizar fácilmente y que no tengan tanto que ver con la propia trama, sino con bueno, algunos elementos que os puedan ayudar a entender qué tipo de escritura hay detrás. Si os parece, voy leyendo algunos fragmentos, los vamos comentando un poquito y, en función del tiempo que haya, pues me paro en un lugar o en otro. Voy a comenzar con el primer capítulo, es un capítulo muy cortito, que es con el que arranca la novela. <coughs> tu casa sigue en pie. Tenías la esperanza de que se hubiera venido abajo. Tal vez esperanza no sea la palabra apropiada, pero si no es esa, entonces, ¿cuál? Tenías, eso sí puedes decirlo, ...la certeza de que tu casa ya no estaba... ...y al mismo tiempo la certeza de que esto no importaba en absoluto. Simplemente doblarías la esquina y no encontrarías nada. Un solar vacío, un hueco en mitad de la calle. Puede que una cancela con sus lanzas apuntando al cielo. O el edificio aún en su lugar, pero abierto desde el zócalo a la azotea... ...como esa casa que acabas de ver en la calle Casinci... ...tan parecida a la concha vacía de un molusco o a una casita de muñecas. Un hombre tomaba el té en la segunda planta, en una porción pequeña de lo que debió de ser un salón grande. El reloj de pared, la mesa del comedor, su butacón, todo apenas un metro o metro y medio del precipicio. Tú mirabas su cara, tratabas de reconocer un gesto humano en el ritual con que agitaba la cucharilla, pero el tipo solo miraba su tacita de té. Es entonces cuando piensas en tu casa, que tal vez otra bomba ha destripado, que tal vez ha desaparecido por completo, y sientes ese algo que podría llamarse esperanza. Pero dejas atrás las últimas pirámides de escombros, doblas la esquina y comprendes que nada ha cambiado. Los mismos letreros y el mismo escaparate de la panadería, el número del portal aún ladeado, las ventanas sin maceteros ni flores, pero todavía ventanas, todavía con algo que esconder detrás de los cristales. Hasta la gente que pasea parece la misma. Hay que mirar más allá de tu calle para sentir que el tiempo ha pasado para descubrir lo que ese tiempo ha hecho con la ciudad. O bien descender a lo minúsculo, acercarse a la casa y tocar las melladuras que acribillan la pared, la pintura descarapelada, de los huecos diminutos en los que cabe una bala y la uña de tu dedo meñique. Eso haces ahora, acercarte, te detienes en el portal y acaricias la cerradura, te dejas resbalar hasta el suelo con la espalda apoyada en la puerta porque en tu morral guardas muchas cosas. Un par de zapatos y una muda limpia, una pastilla de jabón y un atado de cigarros velomorcanal, un trozo de cuerda, un encendedor de mecha y una cuña de queso, pero ninguna llave. Hace un momento habías perdido una casa y era más sencillo continuar caminando. Ahora has perdido una llave y solo te queda sentarte a esperar en la puerta. A tu alrededor todo el mundo parece esperar alguna cosa. Ves a un niño con los calcetines subidos hasta las rodillas que busca un comprador para su reloj de plata. Un muchacho que fuma apoyado en sus muletas. Una fila de mujeres formando delante de la tienda de comestibles, como zurcidas las unas a las otras por la resignación y el hambre. Ves las últimas hogazas de pan negro dispuestas en el escaparate. Ves al tendero que las despacha. Lo ves alzar los ojos, detenerse en los tuyos. Sabe quién es ese hombre. Y él sabe quién eres tú. Desde el otro lado del cristal asistes a su gesto de reconocimiento, esa manera de quedarse paralizado en mitad de un pedido, de abrir mucho los ojos y ladear un poco el bigote para sonreírte solo con la comisura de la boca. Sale de la tienda cojeando, con el mandil todavía puesto y los brazos abiertos en un gesto de hospitalidad o de súplica. Murmura tu nombre, usando la esquina de esa sonrisa. Tú no repites el suyo. Solo es un vecino, piensas, y tal vez deberías llamarlo así, simplemente el vecino. Y ese hombre, el vecino, dice que quiere abrazarte y al final te abraza. Bueno, este es... no, no sé si quieres decir algo, digo yo... yo creo que, eh, nos sin
0: palabras. <ríe> Muy bien.
1: Bueno, eh, este es el capítulo con el que abre la novela, que por cierto, paradójicamente yo escribo todas mis novelas en desorden y generalmente el inicio es lo último que hago, así que esto es de las últimas cosas que escribí en realidad. Eh, pero era una manera bueno, de, de situar al, al lector en el ambiente. En primer lugar, quizás llame la atención el uso de la segunda persona, hacia quién se está dirigiendo. Eh, bueno, esto es un hallazgo, pues, en mi opinión, positivo, aunque pues, siempre es muy discutible, eh, que hice en mitad del proceso de la novela, que me interesaba que el personaje hablara consigo mismo, usara todo el rato esta segunda persona. Eh, porque al fin y al cabo es un personaje que acaba de regresar, como digo, de esta experiencia traumática, decide enterrarse, es incapaz de lidiar con la realidad una vez regresa a su casa, y casi toda la novela transcurre, podemos decir, dentro de la cabeza del personaje. Entonces me interesaba esta segunda persona como una manera de mostrar la propia excisión de la mente del personaje, que está todo el rato dialogando consigo mismo todo el rato en este momento de despersonalización, porque esta es una de las cosas que, que sucede ¿no? cuando uno vive una experiencia traumática que llega a cierta escisión de lo que tú eres, lo que creías ser. Al mismo tiempo, esta voz un poco monocorde, que está llena de órdenes, de, eh, en cierto modo remite a las voces que él ha escuchado en el campo. Y al mismo tiempo hay algo aquí también que creo que puede servirnos para un poco dar la clave para toda la novela. No hay nombres propios. En ningún momento de la novela hay nombres propios. El vecino se llama así, el vecino, porque el vecino para el personaje, más allá de su propia conciencia individual, no es más que una representación de todos los vecinos que no hicieron nada por salvarle, él mismo no se da nombre en ningún momento, y además es una novela que, aunque puedo decir aquí que obviamente trata sobre la segunda guerra mundial, nunca jamás se cita ni la palabra nazismo, ni la palabra Auschwitz, ni la palabra Budapest, ni la palabra Hitler, ni la palabra judío, todas son palabras que uno puede anticipar y adivinar durante el proceso de lectura, pero que yo no quería poner de manera manifiesta. Eh, precisamente porque me interesaba no solo hacer una descripción de lo que ocurre con las víctimas que regresan de Auschwitz, sino quizás mostrarle al lector que esto es algo que pasa en todas las tragedias del mundo. Siempre en, en todas las tragedias ocurren pers personas que llegan con estos traumas a casa, eh, vemos esta misma, podemos decir, desinterés o indiferencia por nuestro dolor de las personas que nos rodean. Y es una novela que reflexiona sobre todo totalitarismo. A mí me hacía gracia cuando comentaba que estaba escribiendo sobre esto y había personas que me decían bueno, pero esto, estos temas ya ocurrieron. Curiosamente, mientras yo escribía esto, en la estación de Keleti, en Budapest, lo recordaréis todos, en 2015, estaban atrapados los refugiados sirios sin poder ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Y yo hablando con amigos húngaros, amigos supuestamente progresistas en ideas, que me decían bueno, es que los refugiados al fin y al cabo tienen otra cultura, quién sabe si se quedan aquí y acaban imponiendo su cultura. Sí, sí hay razones, más allá de como digo la experiencia personal que yo viví allí. Y es que me di cuenta, aquí en España tenemos la conciencia de que tenemos un grave problema con la memoria histórica, algo que creo que es real. Pero si uno va a Budapest, descubre que la cuestión de la memoria histórica es todavía más terrible. Si tú vas al Museo del Holocausto, encuentras unas referencias eh, totalmente diferentes a si asistes, por ejemplo, al Museo del Terror del Comunismo, donde de repente eh, pues, eh, Nagui aparece como un criminal, pero luego te vas al monumento que hay de la Revolución del 56 y los que eran criminales en un lugar ahora son héroes. Y sobre todo me llamaba mucho la atención dentro de la población húngara que habla mucho de la etapa comunista y de lo terrible que fue, muy poco de la etapa nazi, y no nos olvidemos que Hungría fue un país activamente colaboracionista. O sea, los, los cruces flechadas estaban absolutamente felices de la labor que hicieron. Eh, hubo una gran voluntad de la población húngara por enviar a sus judíos, que eran vecinos, que lo habían sido hasta hacía nada, a los campos de concentración. Y hay un proceso para intentar tapar esto. Y a mí me interesaba, no hablemos de la situación en Alemania, todos la conocemos, pero ¿qué pasó en Hungría? ¿O ¿Qué pasó en Polonia? La obra que citas es fabulosa. Por cierto, no sé si sabéis, ahora, si eres polaco, es ilegal escribir un libro en el que apruebes, o sea, aportes pruebas de que la población polaca colaboró con el exterminio. Pruebas que existen. El libro Vecinos de Jan Gross demuestra que, al menos en una ocasión, todos los judíos de un pueblo fueron exterminados por sus propios vecinos sin ninguna orden que viniera de ningún lado. Eso está prohibido decirlo en Polonia, para que luego nos digan que es un tema superado. Eso está. Entonces, el hecho de poner a Hungría de protagonista... Quería mostrar eso, como ese antisemitismo, no es una cuestión nazi. El nazismo dio el, el peor rostro de algo que existía. Y no solo hablemos de Europa. Hace poco leí unas estadísticas de que en el año 39, eh, creo que era el 11% de la población de Estados Unidos creía que los judíos debían ser expulsados del país. Y un 30 y algo por ciento creían que debían de tener leyes diferentes. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de un país con digamos eh, una vocación nacional socialista obvia. Entonces, eh, colocarlo en Budapest me parece más reivindicativo que hacerlo en Alemania.
0: Pues vamos a leer otro fragmento, si les parece, y seguimos comentando. Vamos a ver.
1: Voy a leer un fragmento un poquito más largo, que es la primera vez que aparece una referencia más precisa a lo que el personaje ha vivido. Como digo, durante gran parte de la novela, hasta más allá de la mitad, no hay referencias a lo que ha vivido, porque él es incapaz de verbalizarlas. Esta es una circunstancia que ocurre siempre, o casi siempre, con las víctimas de, bueno, de un genocidio o de una experiencia traumática semejante. El principal problema es que el trauma es lo que no se puede verbalizar, y lo que por tanto es un eterno presente. Nunca salgo de Auschwitz porque siempre, o sea, no he logrado ni siquiera verbalizarlo. Pero de pronto él ve a una mujer desnuda, por una serie de razones que tienen que ver con la trama, y de pronto, cuando ve a esa mujer desnuda saliendo del baño, dice esto. Ah, sí, la página, perdonad... 125. Desaparece y, sin embargo, aún está frente a ti, todavía de pie y todavía desnuda en el baño vacío. Es joven de nuevo, 5, 10, puede que incluso 15 años atrás. La ves tal y como era en el momento en que llegaste a la casa. Aunque sientes como si no hubiera pasado el tiempo, como si ese primer día no hubiera acabado nunca. Sigue desnuda, pero ya no está parada en la puerta del aseo. Ni siquiera está ya la puerta. Solo persiste el vaho de la bañera, o algo que parece el vaho de la bañera, penachos de bruma que ascienden de la tierra helada. Y ella está tendida sobre la nieve. Está desnuda, y está también, seguramente, muerta. La imaginas así, eternizada en el gesto de abrir la boca, fosilizada por el frío, no está sola, por todas partes hay otros cuerpos, mujeres desnudas y muertas como ella, apiladas sobre la nieve, de pronto un ruido, se acerca un carro bamboleándose, dos hombres con ropa de presidiario lo empujan con esfuerzo, se detienen, se miran un instante y caminan hasta el primero de los cuerpos, apoyándose en sus bastones, de sus bocas asciende el calor de la respiración, embaradas rápidas que se disipan en el aire. Luego se inclinan y comienzan a cargar los cadáveres. Solo que no son cadáveres. Eso se lo han enseñado. Hay que llamarlos mierda, muñecos, basura, espantapájaros. Cuando alguien se equivoca y pronuncia la palabra muerto, la palabra víctima, los soldados la lo azotan con sus fustas. Así que eso hacen ahora. Recogen espantapájaros. Más tarde beberán un pocillo de fango y lo llamarán agua. Masticarán una torta de arcilla negra y lo llamarán pan. Porque han aprendido que sobrevivir significa, sobre todo, conocer el nombre apropiado de las cosas. Saben, por ejemplo, que organizar una camisa quiere decir robarla. Que hay que evitar a los prisioneros con un triángulo verde cosido al uniforme. Y en cambio es fácil aprovecharse de aquellos que llevan un triángulo rosa o una estrella amarilla. Que ser elegido en las elecciones significa convertirse uno mismo en espantapájaros. Que hay que dormir encima de la escudilla y la cuchara para evitar que otros las organicen durante la noche. Que trabajar en el comando Canadá alarga tu vida y palear carbón te la corta. Lo que están haciendo ahora también tiene un nombre. Se llama limpiar el campo. Y hay que hacerlo rápido antes de que el capo se acerque. La palabra capo también han tenido tiempo de aprenderla. Los presos, porque llevar un uniforme a rayas quiere decir estar preso, en este y en todos los lenguajes de la tierra, comienzan a arrastrar la basura hasta el carro. Cada uno lleva su propia porción, tal y como los soldados les han enseñado. Basta disponer la contera de sus bastones por debajo de la barbilla, la barbilla de un espantapájaros, y tirar, tirar muy fuerte. Los talones van abriendo surcos poco profundos en la nieve, que a veces se tiñe de rosa. Los muñecos parecen levemente azules cuando aún están acostados sobre la nieve, ...y blancos cuando los van cargando uno a uno sobre la carreta. Lo hacen con cuidado, con algo que parece consideración o respeto... ...y que quizá es simplemente cansancio. Cinco, diez, doce, veinte espantapájaros... ...dispuestos como se amontonan las traviesas. Una madera en un sentido y la siguiente en el opuesto. Para aprovechar el espacio. Esos hombres saben lo que hacen y la carga parece ligerísima en sus manos. Cuarenta, tal vez treinta y cinco kilos cada una. ...como si verdaderamente estuvieran rellenas de paja. No es un hermoso espectáculo. Las muñecas están sucias y rotas y los hombres procuran no mirarlas. Hay una que parece una anciana, la piel rugosa, de trapo... ...y otra que parece una niña y una tercera preñada como una matriosca rusa... ...y también una muñeca a la que parecen faltarle o sobrarle piezas. En la piel blanca le brillan grumos como de sangre solidificada. Todas son feas. Todas están veteadas por costras de barro y de hielo y tienen las cabezas peladas... Los hombres las cargan lo más a prisa que pueden, y al alzarlas en el aire, los brazos raquíticos les cuelgan pesadamente, con el abandono de una marioneta descoyuntada. Solo el cuerpo de la esposa parece intacto. solo el suyo parece, de hecho, un cuerpo, y uno de los presos se detiene en el mismo momento en que llega su turno. También ella tiene la cabeza afeitada, y está iluminada por el resplandor del yeso, pero no parece una muñeca. Es una mujer una mujer hermosa, del modo contradictorio e insoportable, en que puede ser hermoso un muerto. Parece una actriz, una modelo, una bailarina, con las piernas largas y torneadas colgando en el aire, una joven novia entregada a los brazos de su esposo, y el esposo que todavía no se decide a cruzar el umbral. Su cuerpo es pulposo, acogedor, sin heridas en los pies ni salpicaduras de lodo. Sobre la carne blanca solo resaltan los pezones, muy rojos y muy duros, como vallas brillando en la escarcha. Vista de cerca, resulta que no es la esposa. No puede serlo, claro, pero a pesar de todo, es fácil confundirlas. Se diría que es la esposa si el tiempo pudiera marchar hacia atrás. La esposa si en lugar de darse un baño hubiera preferido morirse sobre la nieve. Tampoco ella parece haber llevado zuecos de madera, ni alzado una pala, ni soportado un solo barazo en la espalda. Simplemente está muerta y el preso la sujeta todavía indeciso en el aire. Tal vez piensa que es demasiado bonita para ser un muñeco, un trozo de basura, un espantapájaros. Tal vez está sopesando si puede cargarla sobre las demás o si al hacerlo la montaña se vendrá abajo. Su duda es casi conmovedora. Y ella es casi una niña, con las manos sin llagas hechas para bordar tapetes o sujetar estilográficas. Fue joven y hermosa en algún lugar muy lejano, en Grecia o en Noruega, en España o en Yugoslavia, en Francia o en Rusia o en Italia, y ahora está allí, acunada en los brazos de un desconocido, como si esperara continuar su viaje. Seguramente era todavía virgen. Y es inevitable imaginar el inmenso trabajo que ha implicado cuidar y alimentar ese cuerpo durante tantos años, toda la vida cubriéndolo de vestidos y frazadas, de camisones de noche, de faldas, de medias, pañuelos, ligas, pulseras, enaguas, paños calientes en la tina de la casa y domingos de colorete y perfume. Su madre envolviendo día tras día a su hija para regalo, para que algún día encuentre un buen esposo que desabroche la lazada de su sostén, como algunos niños tiran del cordel de las piñatas. Y luego descubrir que lo único que los hombres querían era sacarla de su aldea, y tal vez este era su primer viaje, y amontonarla en una carreta demasiado pequeña, igual que se amontonan los leños. La suya es una historia que no se puede contar, que no se debería contar, porque deja de tener sentido. ¿Cómo podrían comprenderla los chicos anónimos que se hicieron hombres soñando con desnudarla con sus manos, que una noche se escondieron al pie de su ventana para espiarla en la oscuridad y atisbar un pecho, un muslo, un tobillo, cualquier minúscula porción de su carne al descubierto? Ahora está allí, sujeta en el aire con desgano, con el secreto de su belleza por fin revelado y después de todo inútil. Esa desnudez guardada tanto tiempo para nadie, convertida ahora en basura que todos evitan mirar o tocar. Una cosa inútil hecha para dar quebraderos de cabeza al preso que no sabe si apretar la carga un poco más o hacer otro viaje. También él es muy joven, 16, como mucho 17 años, 45, todo lo más 50 kilos. Quizá él también es virgen. Esta podría ser la primera vez que toca a una mujer desnuda. A lo mejor siente asco o a lo mejor se excita. ¿Quién puede saberlo? Porque es la primera vez que toca a una mujer desnuda y quizá también la primera vez que toca a un muerto. O tal vez no piense, no sienta nada. Un momento de duda y luego una decisión súbita. Han de caber en la misma carreta las 23. Apretémoslas tanto como sea necesario o si no el capo nos castigará por la demora. Bien, esta es la primera vez que aparece, como digo, una referencia más precisa a digamos, los padecimientos que el personaje ha sufrido en Auschwitz y me interesaba sobre todo el juego de despersonalización al que son sometidos los prisioneros. Esto que cuento de que los nazis no permitían a los prisioneros tratarse como seres humanos, no permitían usar la palabra muerto, la palabra cadáver es real. Entre otras cosas porque los nazis también son seres humanos, que también en muchas ocasiones sentían como difícil el trabajo que estaban haciendo. Y una manera que tienen todos los gobiernos totalitarios de conseguir que sus verdugos colaboren es convencerles de que lo que están haciendo no es matar seres humanos, sino despiojar eh, ratas. Sabéis, el término rata asociado sobre todo a, a los judíos, pero también a otros prisioneros del campo, llamarlos espantapájaros, llamarlos basura, que es una forma de lograr que no se empatice con ellos. Y al mismo tiempo se hace una referencia en este texto a la palabra Canadá, que da título al libro y que al mismo tiempo me gustaría explicar en qué consiste. Canadá era el eh, lugar del campo de concentración de Auschwitz, que en el, en el propio argot del campo se llamaba Canadá, que era el lugar donde se almacenaban las riquezas de los judíos. Se llamaba Canadá porque es Canadá, Canadá en alemán y había bueno, toda una serie de denominaciones dentro del campo que generalmente tenían que ver con países. Como Canadá era considerado un país muy rico, se entendía que eso era dentro del universo que era Auschwitz, Canadá Canadá era el lugar más rico. Y lo curioso es que generalmente cuando se hacen novelas o películas sobre la O.A. sobre Auschwitz, sobre estas experiencias, se suele eh, fijar la cámara o se suele fijar el autor en aquellas personas que padecieron los mayores, podemos decir, sufrimientos físicos. Pero a mí me interesaban más las personas que tienen mayores sufrimientos morales, que en mi opinión son las que trabajaban en Canadá. ¿Por qué? Porque en Canadá, entre comillas, y permitidme la frivolidad, se vivía bien. Los prisioneros de Canadá tenían acceso a muchas riquezas que podían intercambiar por favores con los nazis del campo. Se sabe que había un gran tráfico de oro con soldados y tú le dabas bajo cuerda, por ejemplo, una sortija de oro que había robado dentro de lo que a su vez ellos habían robado a los prisioneros, y este a cambio te daba algún tipo de libertad dentro del campo, te daba más comida, te daba más bebida. Y al mismo tiempo leí el, el, el testimonio de alguien que trabajaba en Canadá y me pareció terrible, porque lo que decía es, lo más espantoso de todo es que cuando yo trabajaba allí, rezaba porque llegaran más trenes, porque si no llegaban trenes, limpiaban a los prisioneros de Canadá también. Por lo tanto necesitábamos que siguieran llevando, llegando víctimas. Y no hay nada más terrible que desear la, las muertes de tus congéneres para sobrevivir tú. Entonces me pareció que era muchísimo más terrible que contar un, un sufrimiento físico, hablar de ese sufrimiento moral. Yo estoy en un lugar en el que espero que mis compañeros, mis compatriotas, mueran. Porque si no mueren, yo no puedo sobrevivir. Y es por ello por lo que, como digo, situé a mi personaje como uno de los operarios de Canadá.
0: De hecho, hay, hay eh, textos publicados acerca del Comando Canadá, ¿no? que, que también eh, del que se ha hablado mucho en muchas ocasiones, que son, como bien dices, todas las personas que se encargaban de esos alijos dentro de, dentro de los campos. Me llama mucho la atención ¿no? la deshumanización, que es algo que, que muchos testimonios de supervivientes cuentan. ¿no? Esa llegada al campo y dos horas más tarde colocaban a gente al lado de sus amigos de toda la vida y no les reconocían. ¿no? Porque... No sé si justamente lo que he mencionado, no sé si era muy... O sea, realmente el no mencionar la palabra nazi, el no mencionar, no sé si te supuso un esfuerzo o como tenías tan clara la idea de lo que querías, eh, fue bastante natural. Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Bueno, empiezo por aquí. Voy luego contigo. Lo primero, muchísimas gracias por, por los comentarios. Claro, si era mi voluntad eh, darle una gran importancia a la estructura, es lo que más pensé. Básicamente para los que no conozcáis nada del libro, la estructura se planteó del siguiente modo. Una primera mitad de la novela en la que no sabemos qué diablos le pasa a esta persona, pero que hay una serie de símbolos que se repiten, un cubo, una pirámide, la obsesión con contar y numerar, otra serie de símbolos, un tren, Todos son ideas que él tiene en la cabeza y no sabemos por qué. Y en la, el último tercio de la novela vemos en esos recuerdos que de repente emergen cuál es el sentido de todos esos símbolos repetitivos. Recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que mandé a mi editora el eh, libro, llevaba leídas 50 páginas y me dijo con lo que controlas el lenguaje, ¡uy! ¿cuánto estás repitiendo la palabra pirámide? ¡Hay que limpiar! Y digo, lee el final, porque hay un sentido de por qué estoy repitiendo la palabra pirámide. Entonces, gracias por el comentario, efectivamente, es algo que pensé mucho. Y la imagen de la cinta de Moebius, que como sabes, es una imagen que yo repito mucho en la novela. Como sabéis, la cinta de Moebius es un cuerpo geométrico que tiene una sola cara, que yo sepa que es el único cuerpo geométrico que tiene una única cara. Y eh, en una cinta de Moebius no hay principio ni final. Es un cuerpo que podemos continuar eternamente. Eh, y en cierto modo entiendo que el tiempo histórico es así, que tendemos a repetir los errores de la historia, que se tienden a, a repetir los diferentes traumas, los diferentes, podemos decir, eh, cuestiones terribles ¿no? que se van sucediendo en la historia y mi personaje efectivamente entra en ello. Respecto a lo que me comentabas, no, no me fue difícil, la verdad. Mm, en un primer momento dudé si iba a usar los nombres o no, pero cuando decidí que no fuera así resultó que me parecía muchísimo más fácil porque también me permitía en todo momento no solo pensar en la segunda guerra mundial, sino pensar en otras circunstancias traumáticas que yo conocía de la historia y en cierto modo quería que mi personaje encarnara todo eso y quise deshacer todas las posibles relaciones, por ejemplo, se ve claramente que el personaje es judío y se ve por un par de detalles, pero son detalles, si no llega a ser por esos detalles podríamos suponer que es homosexual, podríamos suponer que es gitano, que es un prisionero político eh, que es un testigo de Jehová y me interesaba un poco esa, eh, digamos, esa ambigüedad
0: del, del texto Creo que vamos, Tenemos tiempo para, para un fragmento más y comentamos, así que... Muy bien.
1: Pues voy a pasar al fragmento más discursivo que está hacia el final del libro. Página, a ver si como las impares no me las numeran, 171. Es como digo el elemento más discursivo y está hablando de algo que me parece esencial, que es el complejo de culpa que se produce en el campo. Eres culpable, lo has sido siempre y lo descubres ahora, bajo el telescopio que apunta como un dedo inmenso al cielo, y también ahora, mientras pesas dientes de oro en una balanza, y ahora cuando cambias un poco de aguja e hilo por un mendrugo de pan negro, cuando robas una pastilla de jabón, cuando escondes un huevo crudo, un huevo precioso y solamente tuyo en los andrajos. Lo sabes ahora, y antes que tú, lo sabían los soldados y los gendarmes que te detuvieron, el doctor que te examinó en la rampa de selección, cientos de burócratas, abogados, ingenieros, arquitectos, ferroviarios, tocando su silbato. Todos ellos trataron de decírtelo muchas veces de maneras distintas y tú no los entendías o no los escuchabas. Creías que se trataba de un error, como si eso fuera posible. Ellos sabían que eras culpable y vinieron a buscarte para eso, para que les dieras la razón. «No he hecho nada», repetía, «soy inocente, inocente», pero no se trataba de lo que habías hecho, sino de lo que estabas a punto de hacer. Te encerraban para que empezaras a purgar los crímenes que cometerías dentro, los crímenes que estás cometiendo ahora». Solo necesitabas una ocasión propicia, y ellos te la proporcionaron. Y luego rehuyeron tus ojos, se cubrieron la cara con pañuelos, prestaron sus porras a quienes las quisieran, y desearon volar muy alto, cada vez más rápido. Culpable tú, y culpables los niños que lloran, las mujeres que se arrastran fuera de las fosas, que otras, al límite de sus fuerzas, cavan. Los hombres que albergan esperanzas y los que las han perdido. Los enfermos que ya no pueden caminar, pero siguen aferrados a la idea de comer y beber con una obstinación inhumana, monstruosa, todos culpables. Todos harían lo que fuera por sobrevivir, incluso eso que estás haciendo ahora. Y si ni siquiera tú eres inocente, entonces ¿quién podría serlo? Porque los ángeles no son terribles, o lo son de una manera extraña. Se limitan a darle a cada uno lo que pide, y ese deseo satisfecho puede ser, a su manera, el infierno. El campo es su regalo. Un regalo para los gitanos que llevan siglos huyendo de las ciudades, reivindicando su derecho a vivir y morir en sus campamentos de madera y de lona. No comprenden que vivir así es terrible por más que los ángeles se lo explican, así que finalmente hay que decirles, si no nos creéis, tendremos que demostraroslo. Un regalo para los invertidos que quieren compartir sus camas con otros hombres desnudos como ellos, lo más lejos posibles de sus novias y esposas. Un regalo también para los testigos de Jehová, que al fin y al cabo fueron los primeros en pronunciar la palabra martirio, lo hicieron mucho antes de que éste comenzara realmente, como si en cierto modo lo desearan, como si ellos mismos fueran profetas o dioses. Así que los soldados, los ángeles, les miran a los ojos y les dicen, sea el martirio. Un regalo para enseñar a los intelectuales que, que Goethe no los enseña a soportar nada, que el mundo pertenece a quienes tienen fusiles y la voluntad de usarlos, a los que roban zapatos con pericia porque fuera del campo ya robaban cosas peores. Descubren que esa entidad abstracta que llamaban humanidad está en realidad compuesta por millones de hombres por los que sienten un íntimo desprecio. Hombres que no conjugan correctamente los versos los verbos perdón, de su propio idioma, que no saben quién es Heine ni tienen ganas de aprenderlo. La democracia, comprenden, consiste en morirse todos juntos de frío. El comunismo tampoco es la respuesta y eso se lo enseñan a los obreros, soltándolos allí, lejos de las leyes del mercado, de la tiranía de los bancos y el flujo monetario, y luego dejando que se hagan trizas por cualquier cosa que recuerde al poder, al dinero. Los ángeles también tenían un regalo para ti. Solo que tú eras sostenido y orgulloso y tardaste mucho tiempo en aceptarlo. Te decían, eres avaro, eres rico, tu única patria es el oro. Vives del sufrimiento de los que te rodean. Y tú lo negabas. Un parásito que engorda de la carne de los pueblos, que la socava y la pudre lentamente, a la espera de infectar otro cuerpo. Eso te decían. Caminas de un modo distinto, con movimientos escurridizos, ladinos, tortuosos. Incluso esto, tus manos no son manos, son urracas del brillo ajeno, piojos de nuestras cabezas, garras de rata. Te lo decían con palabras y también con leyes, con pasquines, con miradas. Entonces no tenían razón, pero sin duda la tienen ahora. El pueblo que nunca se equivoca postuló la teoría de la indeterminación y predijo también que acabarías convirtiéndote en aquello por lo que te encerraban. Basta mirarte ahora, pero ¿quién querría mirarte? Rodeado de montañas de ropa, de candelabros de plata, de joyas ocultas en la badana de los sombreros y en el forro de los abrigos, pesando el polvo, la ceniza dorada que deja tras sí la muerte. Arrastras los pies llagados y te mueves entre los demás serpentina, furtivamente, para deslizar una alianza de oro en el bolsillo del capo. Un reloj cuesta 120 cigarrillos, 30 cigarrillos por una ración de pan, cuatro raciones de pan para ser enrolado en los comandos de trabajo más livianos y tú administrando las tarifas con sigilo, con brutalidad, con indiferencia. Tú siendo aquello que decías no ser, aquello en lo que nunca ibas a convertirte y ellos por fin listos para notar en sus cuadernitos de piel negra que tampoco contigo se equivocaban. Bien, Este fragmento viene de una lectura... A mi juicio muy interesante y poco leída, no sé si sabéis que el primer comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss, antes de ser eh, ejecutado por los aliados, se le pidió, bueno, creo que de hecho se le exigió que escribiera sus memorias. Y parece ser, por cierto, que disfrutó mucho de este proceso, que le gustó mucho hacer una reflexión sobre lo que había sido su vida. Primo Levi partía de la idea de que Rudolf Hoss mentía en ese texto. Yo parto de la hipótesis contraria. Rudolf Hoss decía toda la verdad. ¿Y qué decía Hoss? Que a los judíos... Nunca le habían suscitado ni odio, ni alegría, que le daban un poco igual a los homosexuales, todo le importaba un pimiento, salvo los gitanos, que le caían bien, lo, lo deja claro en el libro, los gitanos son muy divertidos, Lo dice, tocaban la guitarra en el campo y a uno le ponía su corazón contento. Y decía, a mí no me gustaba lo que yo hacía allí, pero era mi deber, yo tenía que poner esa máscara de hierro detrás de la cual parecía que no había ningún sentimiento humano dentro de mí. Pero dice en un momento, sin embargo, tengo que reconocer que los judíos en el campo se comportaban como bestias. Les vi robarse unos a otros. Les vi hacer cosas terribles. Hay un momento en el que cuenta algo que me impresionó mucho. Bueno, dos cosas, en realidad. Una que dice que una vez, en el momento de meter a los presos en la cámara de gas, vio que una mujer sacaba un papelito por la ventana y él mandó a un soldado que recogiera ese papel. Y en ese papel lo que figura era una lista de familias judías escondidas en Holanda. Y él lo que pensó fue ¿Quería esa mujer que la salváramos por esa lista? ¿O se había embrutecido hasta tal punto que ya de por sí era una bestia que quería ver muertos a sus semejantes? Y en otro momento cuenta que viendo trabajar a los Sonderkommando, aquellos que sacan los cadáveres de la cámara de gas, vio a un hombre que de pronto se quedaba un instante paralizado recogiendo un cuerpo, pero cinco segundos después reanudaba la marcha como si tal cosa, y le preguntó a un soldado, ¿por qué ese hombre se ha detenido? Y el soldado le dijo, es que está llevando el cadáver de su esposa. Y entonces Hoss cuenta... Durante todo el día miré a ese hombre para intentar buscar en él un rastro humano, pero le vi beber, reír y comer como al resto de sus compañeros. Dice, ¿había también una máscara, lo mismo que en mí, por la cual no podía filtrar lo humano que había en él? ¿O es que era realmente una bestia? Estas reflexiones me interesan mucho porque muestran algo terrible que ocurrió en Auschwitz y es que lo que hacen los nazis es crear un campo donde solo se puede ser una bestia y una vez metido allí a los prisioneros, decir les metimos aquí porque son bestias y basta verlo para comprobarlo. De alguna manera, el propio campo es la confirmación de las razones por las que son introducidos ahí. Hay un momento, por cierto, en el que la lista de Schindler cita esto, me acabo de dar cuenta, en una frase que está soltada eh, con digamos, de una manera muy sutil en un momento en que Helen Hills, la criada a la que pega a Mongoet, le pregunta ¿por qué me pega? Y él dice, la pregunta por la que te pego es porque me preguntas que por qué te pego.